God dag, Ann Peggy. God dag, god dag, Marianne. Hvor er det du sitter du i dag når vi skal ha denne her morrapraten i lag? Akkurat i dag så sitter jeg i Eskjørbatten. Og det er... Ja. ja. Mm. Rett ut for Tromsø. For mm. alle jeg så er jo jeg faktisk ganske kjent for det at mora mi kom derifra. Så det, da vet jo jeg akkurat hvor du sånn cirka er. Ja, ikke huset, men... Men um, i dag når du står opp... Mm, jeg vet, jeg har hørt rykte om at du var tidlig oppe Det var en liten fugel som sa det Hva var det første du tenkte på når du sto opp? Kan du huske det? Vi har jo så mange tanker vi mennesker <laughs> Ja, for jeg vet faktisk ikke hva det var Nei, Nei men det er, helt, det er helt greit Det var ikke intervjuet med oss som jeg Jo, det, det første jeg tenkte på det Nå har jeg tid å lese litt på morgenen Jeg våkner så tidlig at jeg har, har tid å lese litt Så jeg har suttet meg og lest i bok ja, men det hørtes nå ut som en veldig fin, veldig fin start på dagen. Har dere også nydelig vær? Vi har altså så det åpen himmel og nydelig ute. Og så er det jo sånn at nå begynner vi å gå mot lysere tider, så det er liksom sånn, yay, yay. Ja. Eh, fordi at det har vært litt mørkt nå en periode, det har det. Det har vært mørkt og ikke sny og alt sånt der. Men det er jo ja, på toppen. <laughs> Ja, det er på toppen at vi ikke hadde snø. Vi hadde snø en dag her. 8. januar var det litt snø, og så fort den igjen. Det var litt mer litt rystet som jeg er. Men ja, hva skal jeg si? Jeg vet, um, når jeg tenker på deg, for jeg har jo kjent til deg i noen år, og vi kjenner jo hverandre fra før. Og jeg mm -hmm. tenker på deg, så får jeg opp sånne ord som popper opp, så er det sånn, hjertet, det er jo veldig tydelig, for du har det jo også i navnet, tatt med Ann Peggy Hjerte Norberg, men, men du er veldig en hjelper med, som brenner for å hjelpe mennesker, og spesielt ungdom, og spesielt de som sliter, og, og også barn selvfølgelig. Og du, du har lang erfaring selv fra å jobbe i hjelpeapparatet, og du, ja, jeg vet at du har mange utdannelser, at du kan veldig mye, og har lang, lang erfaring, så det jeg tenkt på, nu, nu har du gitt ut en bok, og den, den blir disse dager oversatt til engelsk også. Hva er det du, um, boka heter Helsebibelen, og det er jo et navn som jeg blir veldig nysgjerrig på, hva er det som du vil med den boka, og hva handler den om? Den handler jo om helse, i et større perspektiv, fordi at um, jeg tenker at, eller, det som jeg lærte om helse, jeg har jo vært opptatt av helse helt siden jeg var liten. Men det som jeg lærte i veldig mange år, det var en veldig snever forståelse av helse. Ja. Eh, bare vi trente fysisk, og kroppen var fysisk aktiv, og vi spiste sunt, så hadde vi god helse. Og så er det jo ikke riktig så enkelt for å si det sånn. Helse gjør mye, mye mer enn det. Mm. Eh, og da, både den emosjonelle helsen, den er jo superviktig, tenker jeg. Eh, og det som vi kaller bevisst helse, eller spirituell helse. Mm. Eh, ja, helse. Kan du forklare det litt, litt mer for de som, som, som ikke tenker, vet helt hva det er du mener med det? Altså, altså det å være klar over, er det det jeg tenker på, å være klar over hvordan kropp og sinn fungerer i lag, og hva vi kan gjøre ja, at vi, at, ja, både sinn og hjerte og kjæla, at... Eh, det med kjæla, jeg har pratet en del om kjæla, at vi har en kjælebevissthet. Ja. Eh, og noen sier at ja, jeg tror ikke på kjæl, for det er ikke tilknyttet noen religion eller noen tro. Mm. Og da bruker jeg å si at vi trenger ikke å ha noen tro for å tro på kjæla, for kjæl har ikke noe med religion å gjøre. Vi har, alle har en ren essens. Mm. Eh, og den rene essensen er kjæla vår. 
Och själen vår är mycket större än kroppen vår. Kroppen är bara en fysisk manifestation av själen vår. Mm. När vi då lär om hälsa och bara jobbar mot personligheten vår, dela av psyken vår, så blir det väldigt mangelfullt. För själen rummer allt och personligheten är bara en bitte liten del av själen. Mm. Så att vi, vi, det blir väldigt mangelfullt hälsoperspektivet. När jag snackar i hälsobibeln så är det ju egentligen tre kapitel och första kapitel tar bara individperspektivet alltså hur vi har lärt oss att tänka hälsa att vi är alene här på något att vi måste tänka på oss själv. What's in it for me? Är det många av oss som är grundare har hört att åh vi måste tänka på kunden what's in it for me? Alla tänker sån. Mm. Um, lever ju nog där um, att faktiskt skrev det i hälsobibeln att det what's in it for us. Alltså att byta ut en för men u för det att jag menar att alla människor hänger samman. Ja. Dina är mina glada. Ja, och nu kanske genom det som har skett med pandemin och som har fått ögon på många hur avhängiga vi är av varandra, inte bara i våras lilla Norge, men yes. i hela världen liksom. Det är också tydligt att vi kan inte bara se det här och locka ögon för allt som sker utanför. Och jag tänker det är väl också därför att du du vill ut med den här boken och kanske är det någon land som är kommer längre än Norge på um, jag måste bara säga jag har ju fått med mig att Olle Bendris har skrivit förord i boken de, mm. och för boken är inte ännu kommit ut och den 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 är runt hörnet så jeg, alltså hon skriver en bok man inte kan ställa sig likgiltig till en personlig historia blir en röd tråd för utveckling insikt och bevisstgöring i en värld där vägen föll på gamla mönster och dogma blir ersättad med ny förståelse. Och så säger vi vidare, ånd, själ och kropp blir en vibrerande enhet. Hopplöshet ersättas med förväntning och en körplan som leder den resan mot målet. Samtidigt som man förstår att resan är målet. Jag blir stolt över motet för fattaren här vise. För ja, det vill vara många kritiska röster och förstå sig på det. Vi är i ett paradigmskift och själen har kommit till jorden för att vara pådrivare för detta. Vi är en själ som skapar en kropp som redskap för själen. Och på samma måte som vetenskapen nu erkänner att vi är energiväsen. Om jag får med slutet här. Lyfta i blicken mot skapelsens magi och erkänna att vi inte är lost i en diagnos av andres perception av vem vi är. Och så säger jag också att du, du visar oss kan vi är genom egen erfaring, inre visdom och ett brännande hjärta för människan. Jag tror på, på hur jag ser genom hennes öga och det är en bok du borde läsa. Om det är en bok du borde läsa nu så är det denna. Det var ju ganska otroligt fina ord du har fått. Ja, när du är inne på Lille Bendis så måste bara säga si att jag hade ju inte något särskilt förhållande till Lille Bendis. Jag hade det enaste referensen jag hade till hon det var genom lunch med Lilly och det var för det att på jobben min så var det flera som såg det och så såg det lämma dem för att jag ser väldigt lite på tv jag har jeg har så mycket att göra att jag har inte prioriterat varken det ena eller det andra inom tv-världen nej men det var den erfarenheten jag hade med hon så när jag blev ledare till att jag skulle ta kontakt med Lilly Bendis så hade jag liksom skeptisk ja. och det har inte något med att jag var skeptisk till Lilly Bendis det handlar om att nej varför ska jag ta kontakt med hon men så fick jag besked om att nej men hon skulle skriva förord i boken med så jag tänkte oj ja det var ju lite kul 
Ja, då måste du få läsa boken och säkert så. Ja, och så när jag tog kontakt med och det var 30 juni i 2020. Ja. Eh, och så säger jag, ja, tar du kontakt med mig? Så säger jag, ja, då ska jag säga, varför är för besked om att du ska skriva förord i boken min? Och så säger du, ja, det ska jag. Oj. Du fick en sån bara bekräftelse där med en gång. Ja, då hon kände att det var helt rätt eh, att du skriver den och då måste jag självklart sända den över till dig. Så jag sände den över till dig och hon har ju många hjärn i elen. Eh, men hon har nog fått läst den och så gav hon mig en ett förord. Mm. Som jag då har brukt. Det är väldigt fint och så men det som jag ser som som är på något essensen av det boken handlar om och för det att du du är upptatt av att hjälpa som som har sagt för och inte bara upptatt av det men du men du gör det och du har du har hjälpt många från att alltså förhindra fler från att begå självmord och det är ju ett tema som som du själv personligen har mött på för det att du har fem barn men en av dem är i himlen och du mistade din son och jag tänker på för det är så skrämmande nu världen är så Alltså samfundet har såna krav, det är såna det det är hela tiden prestationer och prestationer och prestationer och otroligt många som jag också vet om de de når inte upp och då känner de inte att de har något här att göra. Mm. Och det är ju de vi måste och det är ju kanske där du måste du måste nå på måte både föräldrar och hjälpapparat vänner alltså och dem det gäller med boka med boka och budskapet där så för det att det är så många nu att vi kan på något sätt inte mest fler här blir väldigt rörd när jag snackar om det här för det är ju så förfärligt för vart enaste mänskliga som går tapp på den måten. Ja, jag pratar ju mycket om omgivelsesjukdomar för det att jag menar att självmord är en omgivelsesjukdom så många andra sjukdomar också då. Ja. Eh, att omgivelsen eh, gör faktiskt något med oss och då vet vi att vi är lite eh, långt hemifrån för hälsobibeln heter ju hälsobibeln och så undertiteln är långt hemifrån. Ja. Och jag menar att samhället är väldigt långt hemifrån. Men samtidigt när jag säger det så är det ju så att samhället spelar vad är det människan bär i sig. Ja. Så, så när du snackar om den här med pandemin så är ju det också ett uttryck på vad är det var enkelt människa bär i sig. Nu ser att alltså, det är väldigt många perspektiv och dimensioner att se livet utifrån. Och när jag säger det, när jag säger att pandemin också visar lite vad vart enkelt människa bär på, så handlar det om lite högre medvetenhet som man sa, medvetenhälsa. Mm. När du när du lyfter det perspektivet så så är människa förbund och det vi har in i oss, det blir uttryckt i omgivelsen. Alltså systemen och strukturen våra, det är ju ett uttryck av vad vi har i oss. Mm. Är det så många manipulerande och kyniska strukturer? Ja, ja det är sant. Och, och jag tänker på, du har ju alltså, både som, som mamma, för som mamma gör man mm. väldigt många erfaringar. Både som mamma har du det är väl ingen som kan lära oss mer i livet än någon av oss tänker jag. De som, de som har barn och de som har mycket med barn att göra, man lär otroligt mycket om sig själv och om andra. Så jag tänker på, men du har ju en lång, du har ju en utbildning som socionom och gestaltterapeut och, och andra terapiformer. Du har ju, du har ju jammen mycket som du kan antagligen. Och jag tänker på 
Det har du också. Så har du sett bägge sidan då. Ja, men jag måste säga si för det, det som du säger nu, vi refererar väldigt massa till utbildningen vår och det är er sånt systemet er byggt upp. Ja. Och ja, arbetsplatsen vår. Men den, den dypaste erfarenheten och läringen att det är er livet själv. Altså det att vara mamma till fem barn som är er sensitiv, är er själv sensitiv. Det vill säga si att jag tar omgivelsen mer än kanske andra. Vi har ju olika sensitivitetsgrader. Så jag tänker ju den erfarenheten jag har genom att vara mamma och jag har suttit i FAU i 14 år. FAU det är er föräldrarnas arbetsutvalg och ja. fem av de åren var jag leder och har suttit i väldigt massa år i SKB. Det är er nu BKF. Det var stödföreningen för kraftsjuka barn som är er nu barnkraftföreningen. Ja. Från Alexander som tog livet sitt i 2015 eh, i 1996 så fick han kraft. Ja, så var han tre år. Han fick leverkraft när han var tre år. Oj, ja det. Er jo... Då går ju familjen in i en kris med det för att det var flera omgångar att vi höll på mestan för då. Jag ska inte gå in på den historien. Den är er också ganska allvarlig och den var. Ja, det var det första på något. Han han. Jo... Ja. Jag var jo ung då och hade inte så mycket och kraft var helt framme för mig när jag var ung ung mor och två barn och så får det ena barnet kraft. Ja. Så så det var. Ja. Men det var det också genom att jobba med kraftsjuka barn för att jag har också ja lagt många arrangemang i regi av föreningar och en av de heter ferie med mening och det ena året så var det är som, som stod som leder för det arrangemanget och det att ta och omringa familjer som har kraftsjuka barn det är er väldigt mycket erfaring och läring i det som du inte kan läsa i böcker så sällan man är gestaltterapeut och socionom och har många terapiuträttningar så är er det rätt och slett livet och de erfaringen med att ha allvarligt sjuka barn för mina två äldste barn har haft många fler utmaningar än många andra Mm. Alle mina barn har alltså det var sensitiv ger ju en sensitivitetsfaktor men de två äldsta har haft mer igen för de har en annan biologisk far än de tre yngsta. Ja. Så att jag ser ju att de faktiskt också vi kommer med olika vi kommer inte med, med likt grundlag för oss si i det sån. Nej, det är det är ju genetiskt många ting är genetiskt och så är det och läring men jag tycker det är väldigt intressant måten du ser det på för det det är er så mycket snack om hur sin utbildning man har både vuxna och ungdom och så vad ska du bli och om du möter en ungdom får ett spörsmål liksom ja hur som skola går du när jag går till skola Då får de nästan sån när jag blir en så här, ja, du går till skolan, vad gör du då liksom? Och det blir stadigt fler som dött ut av systemet som inte tacklar det här. Och där jag vet om många såna flinkisa, flink flotte unga människor som jag har inte tid att fara ut och värla med andra för det att de måste studera för de måste ha bästa karaktär och visst de får en 4 eller 5 så är er de knust. Och det är er ju nog av väsentligt gat i systemet då. <laughs> så, så ja, men, men ja, då vill jag säga si ett ordtag som är er sagt med för att det hävdar att vi håller på att svämma över i kunskap. Alltså vi lär så mycket kunskap, men vi har väldigt lite visdom. 
Det var väldigt bra. Det har jag faktiskt inte hört för. Men det var ett väldigt bra uppdrag. Ja. Och det handlar ju om att vi lär det mycket kunskap till huvudet. Alltså vi läser till minne våras. Det är er det vi lär i i systemen våras. Men visdom och det är er därför jag snackar om själva också för själva våras har en genuin visdom. Den bara vet. Den är er den rätta vägledare för oss. Och vi har unika själar så att det som är er rätt för mig och gör mig glädje det tränger inte vara det samma som är er för dig Marianne sant. Vi vet ju att vi är er olika så jag menar ju att det handlar om att vi ska komplementera varandra, utfylla varandra. Vi gör varandra bra. Vi är er relationella väsen som som vi är er hela tiden i relation till något. Vi vi är er född till och till tillknytning. Alltså när vi kommer blir född så har vi instinkter där vi tillknyter oss med en gång. Men så vi tillknyter oss omsorgspersoner så dör vi. Mm. Yes. Det ligger det ligger där allerede från vi kommer till världen. Så att allt är er relation och det går inte att säga att vi inte har relation till något för vi är er relation till våra egna tankar, vi är er relation till människan, vi är er relation till naturen, vi är er relation till allt. Och det är er en erfaring som jag tänker att vi måste ta den in och inte bara för vi är er som oss i relation till det vi läser, mm. alltså till den kunskapen. Och så är er det faktiskt. Nu vet att någon reagerar på det jag säger, men det är er väldigt mycket fel kunskap. Alltså vi är er felaktigt för att kursen fungerar hälsa våras. Det är er inte det är er inte längre sånt som vi blir fortalt. Alla människor är er förbund. Ja. När jag ser dina glädje och mina glädje och dina sorger och mina sorger så är er det för att jag verkligen kan ta det in. Jag kan gå alltså vi som är er sensitiva vi kan ju också ta in människor och gå i varandra sina fotspår faktiskt. Vi kan sätta oss in och känna på våres kropp. Jag brukar ju min kropp när jag arbetar med människor för att känna hur deras svaghet är. Er. Ja. Så det är er en styrke som vi har, men samtidigt ser vi inte lärt oss det så är er det väldigt lätt för att det både blir angst och depression och vi ser på det som sjukdom och det är er för att vi är er så långt hemifrån. Mm. Jag har tänkt många gånger på, hvis vi ska gå långt tillbaka i tiden bägge sån som mm. i den tiden hur samtal gick runt bål och det var fysisk arbete, fällskap, låt säga något så här som har slotta i lag och så hur ungarna också var viktig på sin måte. Mm. Vi kan ju inte alla gå tillbaka dit men men det att ungdom för exempel får uppleva glädjen med att lage ett bål och tänja på det och få det så bränna rätt och slett den upplevelsen för jag gick på en guideutbildning för det år sedan jag kom tillbaka jag kom bara på den nu men sist några 10 år sedan och så alltså vi skulle utan med sån guide här i Västerås och en av de tingen vi lärde först var att bruka kompass igen då kände jag en glädje för det minns man folk om sån här och härligt vad heter det läskola när jag var på läskola upp i Paradboll när jag var 12 år och det minte mig om oj det var det huskar plötsligt kunskapen som jag hade brukt eh kompasse och så var det då vi skulle vara tre på vart lag och så skulle vi stabla ett bål på indianermåten och vi fick lära av en en en, en man som inte var norsk men det var väl och så fick vi det tabbränna och så skulle vi laga bollkap det var så enkelt men Det är er det du snackar om nå det er erfarenhetslärning sant du, ja. vi vi gör något sånt vi är er ju människa är er natur och du ja. snackar om det att vara i naturen alltså vi er går bort från naturen alltså det är er grundfundamentet våras ja det är det, er det også, at vi är nöjda att inkludera naturen mer och moder jord som är er en del av oss alltså vi hörde nog jag läste för någon få dagar sedan att eh, jorda våras eh, i 2025 som bara er fyra år till så menar de att då har vi inte så mycket då har vi inte nog jord till att dyrka 
maten vår, för att vi har utarmat den så mycket i löp av de sista åren. Det er kunstgödsel och syntetiska stoffer som pösses på. Och på fyra år. Ja, det er Ja, och det är och vi är er avhängiga jorda. Jorda är er inte avhängiga av oss hvis vi snur på det, men vi är er avhängiga jorda. Så vi har vi vi är er långt hemifrån på väldigt många måter. Ja, och det hur som tror du att boka de du, du har ju jag måste säga si att du beställer ju någon eller du delar ting och säger ting eh när jag läst boken men jag har hört din presentation mm. om den eh, som är er både kontroversiellt och du vet att du kommer till att få reaktioner för det att de som är er i systemet eh, som är er lagat på den måten det är er, och jag ska inte säga si något negativt om de människan men de är er i systemet och de jobbar utifrån den tror så är er ju hälsebibeln eh, säger någon andra ting som gör att folk kommer att reagera och du jag tänkte på vad er det som gör att du väl att ta den rollen väl du det eller måste du bara göra det <laughs> men om ja, när du säger det som jag också säger att det är er väldigt många som säger ja Jeg er glad at du tør, for vi har så løst. Det er så mange som har sagt, jeg skulle ønske at jeg torte det samme som deg, Peggy. Ja, bra. Det er veldig bra. Ja. Ja. Sånn at, det var jeg bare et par dager siden sist og sa at Å, jeg skulle ønske at jeg kunne være like modig som deg. Sånn at en av mine styrker er det at jeg er modig. Ja. Og så er det, I 2013 så fikk jeg jo beskjed av legen at da holdt jeg selv på død. Um, jeg skal heller ikke gå in på det. Da, jeg har stått i så mye overlevelse med syke barn at kroppen min tålte ikke mer, det har vært mye ubalanse men til slut så var det hjertet mitt som sa ifra og når jeg da overlevde det mot eh, all odds, holdt jeg på å si ikke for å si all odds, men jeg gikk jo inn i det at jeg så for meg at nu var det ikke mer så måtte jeg begynne å leve på en annen måte og hvis jeg nå ikke kan leve ærlig hvis jeg må gjemme mig bak masker og rolle altså det, 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 nå er bare niks nå har jeg fått en ny sjanse og jeg har vært på den andre siden flere ganger også Och när du har varit på en andra sida och vet vad som är er där, du vet det större perspektiv att du lever från själavisheten också. Så så har du inte så mycket frykt heller för du vet. Du vet och du vet varför du är er här. Du vet vad som är er viktigt. Eh, så att jag har gått från 2013 och jag var väl färdig i slutet av 2018 så har jag gått i en avlärningsperiod. Altså, jeg blir avprogrammert, fordi at vi er programmert til å tenke på spesielle måter og passe inn i samfunnet. Det er veldig spennende at du sier nu. Jeg har også tenkt mye at det er en del ting vi faktisk må bare legge av oss. Det er gamle... Det, det funker ikke lenger. Jeg måtte avlære meg selv. Så vi snakker jo mye om selvutvikling og mye kunskap, og det er fantastisk mye flott kunskap. Men selv om jeg hadde mye kunskap og lært mye, både som sosionom og gestaltterapeut og mange av de terapiretningene jeg har tatt, så har jeg jo det. Men jeg måtte, den identifiseringen og den identiteten jeg hadde, den måtte bare smuldre opp. Ja. Og så synkroniserte jeg personligheten min med kjærlebevisstheten min. Mm. Så når jeg lever fra et høyere perspektiv, så selv om jeg dummer mig ut, eller mange sier, å det er flaut og, og de der tingene, så kan jag också känna på det. Men men det är er inte så farligt. Nej. Liksom så jag vet min värde, jag vet min essens. Och när du vet din essens och vet varför du är er här så så gör du det som du vet är er rätt. Så att när jag då säger de här tingen så så har jag inte något frykt med det. Jo, jag kommer att få möta både det ena och det andra av eh, reaktioner och folk som kommer att se si att 
du är både alltså gal och så. Verkligen, jag har också att jag är i hora och idiot och jag har hört så många stygga ord så det är helt grejt. Så att jag kan se si att inte reagera på alla de stygga orden och någon har satt mig på en väldigt hög pedestal att jag är både det ena och det andra där uppe och inte tar det heller till mig för att jag är ingen av delarna eller jag är allt. Sant? Så jag kan både säga att jag både och Ja, att när du har gjort dessa ändringar med dig själv och är på något i pakt med det som är självkoven så så tror jag det betyder så mycket kan andra säga. Eh, Nej. Och de som ska de som det ska nå det är väl det som är när man ger ut i bok ett budskap eller hur som man än framför det de som man ska nå det vill ju nå de som det det gäller och förhoppningsvis också att jag tänker många måste bli nyfikna på den här boken för det att bruka bibeln i namnet det är också speciellt och och inte plan det man bara ser och det plötsligt kom in att det skulle det för det och var tänkt åh nej. Men 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 det var personligheten med som liksom med en bibel det är ju religion det är något kristelig och så är ju är fram till 2013 så är det vi kallar för ateist. Ehm har och är fortsatt inte tillhänger av någon religion för det att jag menar att den mest sannfärdiga religionen in i oss det är själen våres. Ja. Det, det är det mest sannfärdiga. Men hälsebibeln, det är ju egentligen för att förklara hälsa, den är ju väldigt systemkritisk. Ja. Så att och det som jag inte att lura på egentligen för många av dem som nog känner mig och vet en del om min historia så att hur går det an att du har kommit bort i både det ena systemet att det andra det tredje. Jag har varit i så många system både i offentlig och privat och i alltså i flera settingar och sett så många illa ting. Ja. Och jag är ju väldigt naiv av natur så jag tänkte att det går inte an, det går inte an. Jag flera gånger sagt det går inte an. Och så var det ju i tre år så blev jag ju väldigt gott känt med mafia också. Det är ju inte något vi snackar som om att det är mafia i Norge. Mm. Så när man är känner mafia nära på kroppen och den förföljde mig och pengutpressar familjen och sånt inte det är inte sant. Jag bor i Norge, är det så här rått? Ja. Det har varit så det har varit någon tuffa läringar. Um, ja, också det i psykiatrien. Många blir inte trödd för det att det är så illa. Och jag har jag skrev också lite om um, en dokumentär som heter Making Sense Together. Och det är ju en norsk dokumentär som fortäll om den avmakta som upplevs i psykiatrien. Ja. Och det är så illa att när de skulle lägga den här dokumentären så kunde de inte se si hur illa det är, så de måste förmedla det för att det faktiskt blev framställt hur illa det var så ville folk tro att det var överdriven. Ja, det är faktiskt min upplevelse också med de här sista åren att när jag berättar hur det verkligen är för det er många som sagt om ja, det är er så extremt om pengar du lägger ju på det där går inte ant. Och jag skönjer det för att har någon fortalt mig det jag upplevde för för åtta år sedan så vill jag ha trodde. Jag vill inte själv ha trodde. Jag vet inte, jag hade tänkt det på egen kropp. Då är det kanske meningen att du upplevde det för att du själv skulle veta med 100% säkerhet att detta må ut. Det blir ju så. Vi kan uppleva väldigt många ting, men om du upplever ting och så har du hög medvetenhet så kan du sätta dig i en observatörroll. Det kan vi ju göra i vårt egna liv, men vi också gör det i förhåll till allt så när jag då med hög medvetenhet observerar allt som sker ja. så, så kan du hänta mer från det istället bara för att gå i dina repeterande hamsterhjul för det är ofta det vi gör vi går i våras mönster och så ser vi bara 
nästan som ett tunnelsyn i förhåll till vårets programmering. Men när jag då har avprogrammerat mig så har, ser jag över de mönstren och ser andra sina mönster och helheten i det. Mm. Jag är imponerad över att du alltså att du, du har påtagit det Jan. Det är en stor uppgift men det är är väldigt fascinerat också att du gör det och så tänker på um, när du ska vidare nu globalt med det här så har du hashtag trut, inte sant? Ja. Mm. Att det är sannhet som du det är sannhet som du vill förmedla om Peggy och det är uh, alltså genom sannheten kan man också hjälpa eh och öja och i det hela tatt vad är det som är viktigt vad är det som är mindre viktigt. Men så får jag lust att gå liksom tillbaka till nu är det ju detta du bränt för men tänker på en måte. Vad är det som gör dig skicklig skicklig glad? Vad ska till för att du när du ska vara i helt i skulle jag säga si, ett med dig själv och har har du något en tips till hur som du känner glädje liksom? Vad ska Ja, men alltså sa du ju stav, du kan älska att vara i naturen. Ja. Jag ser ut nu för att sätta här och ser ut Ashwabotten och så ser att det är nytt nydligt vär och bara tänka att jag känner ju att jag vill ut jag vill ut alltså jag älskar naturen och eh, när är tagit massa upptag de sista åren och nästan alla upptag har jag tagit ut i naturen och det var inte någon plan bak det bara blev som för att jag är ju natur alltså men jag att vi alla är natur men jag älskar naturen och jag blir och har upplevt så mycket eufori och mirakel ja inte bara i naturen det har jag upplevt generellt också men, ja. men naturen är alltså vi, back to basic rätt och slett ja. natur du själv också säger att naturen ger oss det mesta vi bor ju i den i norska naturen den är ju den är ju ganska ja ju mer ju äldre jag blir ju mer det ser jag hur fantastiskt det är så fjällarna och havet och allt vi har ja tre och vart enkelt om ett litet trä eller stort trä hur jag kan nästan bli helt rörd av det så jag sjön akkurat på du vad du snackar om vet... det är rikdom det är rätt och slett rikdom alltså vi har rikdom vi har sån rikdom i Norge och det har att ta in de sista åren alltså vi vi ser faktiskt inte för en rikdom vi har och mm. sällan man sällan fram till 2013 för det att jag stod som oss i överlevelse och syke barn och såna ting så kunde jag inte ta in rikdomen för att när du står i överlevelse och livet blir en kamp för att överleva så mm. kan du inte ta in allt som faktiskt är av goda. Så att när jag verkligen har fått fått balans i min egen hälsa efter att barnen mina kom ut eller ja i de ja. sista åren så så bara tänkt att wow, det är ju helt fantastisk. Ja. Så att den rikdomen vi i Norge har, därför har jag också startat det som alltså kallar Norge kan ta en hälteresa. För det att vi har absolut alla resurser i det här landet till att göra en hälteresa och jag menar att när Norge gör det så kan vi smitta över på andra land så att vi får en bölge och också det här med hashtag truth för att jag menar att när vi alla lever sannfärdigt och det handlar inte om att alla ska tro på min sannhet för det är min sannhet ja, jag har inte behov för att någon ska tro på min sannhet så länge folk finns i sannhet för jag menar att det är sannheten vår som hyr oss och gör oss frisk jag blir frisk för att jag står i min sannhet min gamla identitet. Jag har ju bestandig många säger ju att jag kommer i så många utmaningar för att jag jag ser det sånt så det är och det är tufft för många att höra sannheten. Mm. men samtidigt så måste jag till så tillpassa mig så måste samhället att jag blev oärlig i mig själv. Jag var mer lojal mot omgivelsen än jag var mot mig själv och och den som jag är som person i min egenskap och den sensitiviteten att jag tog in människa. Den skammar mig över. Ja, och akkurat det med sensitiviteten är också väldigt upptagen för att 
när du var lite inte sant och du väldigt då skön man ju inte vad det som sker. Nej. Man, man får ju inte något med mindre man har någon som berättar det så så skön man ju hur för man plötsligt följer sån eller sån att det är er någon andra sina känslor som man tar in. Mm. Og, det gjorde att jag lucka hjärta mitt som femåring och det är er också så att det är er så många människor som går med lucka hjärta och vi är er inte klara över det. Så femåring som måste lucka hjärta för att överleva. Det handlar om överlevelse då för det att mina känslor och mitt sansapparat det det tålte inte för det var så ärligt och sant färdigt och då triggade skammen våras. Men det fortäller bara hur som omgivelsen fungerar. Jo det som man studerar ett litet barn så så ser man på måte den spontaniteten och glädjen och den och jag tänker att där är er också väldigt många intryck på små barn idag så jag jag prövar att tänka att jag hoppas inte alla benyttar chansen att säga si det också nu om det handlar om där att folk ska vara vär mindre på sociala medier och de ska inte kasta tekniska hjälpmedel till små barn men heller visa dem tänkande saker eller ut i naturen eller alltså för att jag tror det jag tror det är er så viktigt särskilt det som sker de första åren att att ja 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 uppleva med eller förundringar kanske den här förundringen för den är er ju väldigt borta när nu en tioåring vet på en måte har sett allt nu säga allt i en försel så är er det ju något som är er galt vi ska ju undra oss hela livet men det är er som sånn, ja och det ja vi lär oss inte kritisk tänkning och det är er faktiskt väldigt viktigt att vara kritisk och liksom ställa spurstmålstänk med de här vetade sannheten som vi har lärt mm. för att vi är er kritisk så så blir er vi ju vanskeliga och så får vi ofta ett stämpel för vi är er sån och sån men mm. så vi tränger rätt och slett att lära oss kritisk tänkning i mycket större grad Ja, det är er sant. Um, när vi nu för vi går vidare så har jag lust att om, om du kunde tänka dig och um, det är er ju flera som har står i det och har mistat någon och mistat barnet sitt är er ju kanske det allra värsta man kan uppleva. Har du nu tänkt att säga si lite om vad som har hjälpt dig i att hantera det och mestan Alexander för fem år sedan? Vad som var ting som gjorde att du har klart att stå på fötterna rätt sätt? Det det är er gjort över natten, det måste bara se. Si. Eh, och att tillåt mig det första året att sörge väldigt dypt. Alltså jag gråt väldigt mycket. Jag tillåt mig att genomgå känslor, inte bara från ett kognitiv, alltså från minnen här uppe i hodet, men ja. låt få ett emotionellt uttryck. Så jag gråt och jag gråt och jag gråt och jag blev sjuk, jag fick feber för hela kroppen gick in i en reaktion. Så jeg tillåt eh, tillåt sorgprocessen att gå igenom mig. Ja. Eh, och då min sa då att mamma nu er du blir bipolar. Och och det är er för alltså det som vi har kallat med bipolar och vara manisk och eller och bara upp och ner. Men nu snackar jag inte om det att vara manisk, men mm. det att jag sörgar så masse och så var det så att jag satte på musik för att lyfta mig och sang och dansa för det att jag visste också att jag var nöjd och lyfte mig. Eh, utan den bobla men att det var viktigt att ta tillåt de emotionerna och få komma igenom med. Ja. Så att det första året tillåtade det väl och så hade jag ju kontakt av han också. Ehm um, telepati när du är er i kontakt med själen så kan du telepatera med de döda själen lika massa som vi kan kommunicera med den som är er levande. Mm. Och det hade jag ju gjort för men efter att Alexander gick över så blev det mycket starkare. Ja. Uh, 
men likväl är om jag han var det var bara ett ett halvt dag efter att han Alexander tog livet sitt att han kom igenom. Och det är det starkaste mötet jag någonsin har haft och jag sa att när jag nekta och godta det som hade skett så jag klarade inte att acceptera det. Jag sa att nej det här kommer du aldrig att acceptera det är inte grejt men, men det från det jordliga perspektivet så, så var det så ont det är så smärtsamt. men samtidigt de orden han sa och jag skrev ju den samtalen i boken det, det stöttar mig ju väldigt och jag visste ju hur väg han hade gått han har ju haft väldigt mycket smärta så att jag var ju glad att han hade sluppet sina smärta men, men det tappet efter att mäste sitt barn det är det er som att hjärtat blir reven ut så att Ja, och så hade du också fyra andra som mästa sin sin bror så som ja. inte sant och den den sorgen må man samtidigt hantera med sin egen. Men jag klarade inte de har sig det att jag klarade inte vara god mamma för dem det första året. Det måste bara lägga mig helt klart på att jag provade det. Jag gick in i det som jag var god på att vara terapeut de två första och två första månaderna efter att han tog livet sitt. Ja. Och så kollapsade allt totalt. Fullständigt. Och då bara kröpa i sängen, jag bara gråt och gråt och ville inte, jag ville inte ha kontakt med någon, jag ville bara vara för mig själv. Ja. Så jag gjorde många av de tingen som man säger att man inte ska göra. Och så tog man ju också en timeout på fem uker där jag reste bort. Och på de fem uken så var jag sjuk i fyra uker där jag inte klarade att spisa, kroppen fick feber och arresta och besvimte och allt bara för att jag tillåt alla allt och bara få, få komma igenom mig och måste gå igenom de tappen. Ja, det är väldigt gott att säga att du har, att du har tillat det och att du också har rest igen. För du har rest många gånger, Peggy. Och det har jag. Du är där för, för andra som, alltså du bidrar nu till att vara fyllökt för andra som trängde. För jag vet att akkurat nu, i denna tiden speciellt, och det är klart att den här pandemin han ger oss någon insikt, men han ger oss också ja. många utmaningar. Och folk, som har følt, folk som har følt seg ensom fra før, de blir kanskje enda mer ensom, og de som ikke har kjent på det før, de kjenner på det nu. Så jeg tenker på det at noen kan gi håp, og det er vel det Ja, når vi tenker på det her med selvmord, altså jeg kan godt forstå at folk tenker det og beklager og sier det, men det er så rått og kynisk i samfunnet at det å avslutte livet blir faktisk en utvei som mange ser. Men när jag säger det så det vi egentligen önskar det är att ta livet våres fysisk. Det är att ta livet över tankarna våres. Ja. För att vi är felprogrammerat. Så att det sånn som är nog när jag har avprogrammerat har avprogrammatiserat mig själv alltså det är det programmet och de minne och det som har lärt det det är inte där mer. Så vi önskar egentligen att ta livet av tankarna våres rätt och slett. Mm, och få fred på något sätt. Och det lever med fred sinne. Jag lever ju med total fred sinne och det är jag måste säga si att det är den största gaven som är. Och jag vet att jag kan bidra med fred på jorden och grund till att jag vet det, det är för att det är fred i mitt sinn. Ja. Och när vi har fred i sinne så skapar vi fred på jord. Så ju fler av oss som klarar och avprogrammerar oss själ Jo större andel blir det som kan skapa fred på jord för att när vi har fred i sinnet så kan vi vi skapa det vi har inne oss och det är det pandemin visar oss på ett överordnat perspektiv att eh, nu kommer vi står människa är i en transformation och när vi transformeras så kommer dritten upp 
Och det är er det vi ser. Vi ser ju nog vad som skedde i USA i förra veckan. Det är er ju fortsatt ramaskrik och riksrätt och Trump och han Trump har spelat ut sin roll och eh, fått ut upp massa mörke. Och och sånt sett, vi ser det så så er det fint på en måte. Eh, og det är er det att nu tar människan tillbaka makt i sitt eget liv. De ser att det här går inte längre. Vi kan inte vi kan inte stole på myndigheten och det är er inte för att de som jobbar i myndigheten är er, er något fel med dem, men vi är er nöjda att ta tillbaka makta i våres liv att det er vi som skapar hälsa från insidan våres. Oavsett vad myndigheten och överheten säger så så är er det till syvende och sist vi själv och våres eget ansvar det vi putter in för att jag måste ju jag har ju jobbat dypt för att verkligen avprogrammera mig själv. Ja. Vet, det kan alla göra och då det, det livet då det är er, det är er så fantastiskt och önskar det verkligen för alla för då är er det ju kontakt med hjärtat ditt och själen ditt och det är er att leva himmel ut på jord så att jag lever nog himmel ut på jord och alla ett gott att man nästa sitt barn så kan man leva ut himmel på jord. Ja, det det, det säger egentligen allt om Peggy och nu ser jag ju att det här är klocka hur den jag går men det kan ju bli att vi måste lägga en ny podcast när du har har fått lite mer när boken er kommer ut både i Norge och internationellt och vi måste snackas igen för att höra eh Marianne den lilla hälsobibeln är er ju ute. Ja, den är er ute. Och den men den är er inte lagt ut för att jag väntar lite på den engelska det är lite löst att synkronisera det. Ja, jag ska ta och så när jag lanserar den här podcasten så finner du också som lyssnar en länk till Loan Peggy och og, så kan du kan kan bidra med, inte sant? Jag kan då ta en länk till hemsidan dig och så um, det var bara en ting jag kom på sån helt avslutningsvis hvis vi kan säga si det på två minuter. Du var och reste till Sydamerika. Jag var i Peru. Du var i Peru. Ja. Mm. Och um, var du då och gick till det här um, Machu Var det där du var? Jag husker. Jag var en dag där, men jag var ju en månad i Peru, men så det var ju bara en dag att jag var och det var egentligen nästan den minste upplevelsen av alla för att säga si det så. Många tänker att det är er det störste, men det blev för det var så måste folk och det var då gick du som ja, tunne, at det var inte det som var, men jag hade den sista avprogrammeringen var faktiskt en uke uppe i Ausengate och i fjällkedjan i Peru. Och det var en ganska tuff avprogrammering för att jag fick inte puste där. Jag fick hejdesyke och då går du in i sån där att nu nu är er det inte mer. Så att jag tog farväl med allt jag kände där då. Jag jag tänker på att det tror jag vi måste få en egen episode på för att jag tyckte det er så spännande. Jag vet inte hela livet har jag följt att det är er något i Sydamerika som är er det är er också som det er känt för mig. Visst du känner har aldrig varit där. Men det har en längsel gör det för att när du ser det så har jag väldigt många ting om det med Peru för jag har en plats i Norge som är er lika stark energia och då ska jag gå in på det men tror vi har hörkast om, om Peru och de för det att den mån där den var det var nästan som flera år med med läring djup läring så spännande det är er ju otroligt spännande att leva och du nu vill jag säga si tusen tack för att du ställde upp i i min podcast och jag vill ju undra att följa lite med på dig och det det blir inte det blir inte så vanskeligt att finna Antegi tänker och det syns det er så fint att du heter Antegi Hjärte Norberg för det att 
du har hjärta med dig i namnet och du lever med hjärta och du bränner för så många. Så jag tänker på, jag vill bara säga lycka till både med boka och med livet och med allt. Så får du säga tusen tack för för den jag pratade. Ja, tusen tack Marianne. Ja, tack tack. Mm, tack tack.